0: Vamos a hablar de este hackeo masivo que fue el año pas eh, fue la semana pasada, sí. o se supo la semana pasada. 500 millones de usuarios de Facebook eh, vieron sus cuentas expuestas. Esto ocurrió en 2019, pero la semana pasada... Hubo después, otra. Sí. Y entre las cuentas, eh, cuyos datos se filtraron, los datos que se filtraron entre varias cosas estaban las direcciones de mail y los números de celular, en algunos casos... Eh, entre esas cuentas había uruguayos y ahora estamos en contacto con Etel Cornecki, que es coordinadora y docente del Programa de Desarrollo Profesional de Seguridad en Seguridad de la Información y docente del Diploma de Especialización en Ciberseguridad en la ORT. Vamos a conocer con ella cómo manejar la privacidad y la seguridad informática en estos tiempos en los que la conectividad es, es
1: casi... Total. A la orden del día.
0: ¿Cómo estás, Etel? ¿Qué tal? Buenos días. Un
1: gusto Buenos estar con días. ustedes. Igualmente.
0: ¿No podés eh, un poco de, desglosar en qué consistió y qué amenaza representó este hackeo de la semana pasada? ¿O que se conoció la, la semana pasada?
2: Exactamente. Les cuento un poco. En realidad, el 3 de abril, eh, lo que se hizo fue publicar la historia donde se decía que la información de más de 530 millones de usuarios de Facebook se había puesto a disposición del público en una base de datos no segura. En realidad es importante saber que esta información quedó disponible a partir de una vulnerabilidad que tuvo Facebook en el año 2019. Lo que pasó en ese año en el 2019 fue que, digamos, los ciberdelincuentes de alguna manera lo que hicieron es obtener estos datos de los sistemas de Facebook, de las bases de datos de Facebook a través de una técnica que se llama Scrapping, mm. que es Digamos, es una táctica que lo que hace es automatizar un software para extraer información que está pública. Entonces, esa, esa información se extrajo a través de esta técnica y dejó esa información absolutamente en los foros y quedó disponible. Uh -huh. Lo que sucedió en ese momento que toda esa información quedó este, expuesta y lo que realmente estamos conociendo a través del tiempo, a través de la publicación de 3 de abril, lo que, la, o sea, lo que fuimos, lo que vamos conociendo con el tiempo son las distintas puntas del iceberg. Que mm. en realidad, esto es lo que hoy nos dice Facebook, esto es una vulnerabilidad del 2019 y nosotros la parcheamos. Pero la verdad es que esta información hoy está disponible, estuvo a la venta, y esta información, según el Business Insider, que es un una medio digital estadounidense, y según todos lo, 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 este, los mejores referentes de ciberseguridad, sabemos que en el Uruguay hay un millón y medio de cuentas de Facebook que están comprometidas, así como lo están 100, en 106 países del mundo, 32 millones de cuentas en Estados Unidos, 10 millones de cuentas en España, y así, se puede seguir adelante, con la cantidad de información que está disponible ahora Esa te... es la verdad Sí.
1: ¿Cuál es el objetivo cuando te sustraen la información, te la roban? Vos decías recién, la venden ¿Qué utilidad Exacto. tiene información de personas comunes y corrientes? Uno, eh, hace poco hubo un hackeo importante en el Ministerio de Defensa El Ministerio del Interior Bueno, son organismos públicos Donde tienen información relevante, confidencial Y es, o, se habla de otra cosa Ahora, cuando hablamos de cuentas de usuarios eh, comunes y corrientes. ¿Cuál es un poco el objetivo de, de por ejemplo, de robarme mi cuenta? Que tengo fotos sí, bueno, con mi familia y
2: demás, o sea. Claro, pero ¿qué pasa? Te explico claramente. Con la combinación, o sea, los datos que se obtienen o se obtuvieron a partir de esta fuga de información es ni nada menos que tu correo electrónico, tu Facebook ID, pero también tu teléfono. Entonces, a través, te pueden suplantar la identidad. Y hacerse pasar por ti. Ese es el gran tema. Que pueden suplantar la identidad de una persona. Porque nosotros.
0: Te pueden es? agarrar la cuenta. Te, puede, te pueden sustraer la cuenta.
2: Te pueden sustraer la cuenta, pero se pueden pueden solicitar dinero a un familiar tuyo a través de ingeniería social. Pueden hacer pensar a otra persona. Este, pueden sacar la foto de, tu, de tus amigos. Contactar a generar otra cuenta similar. Hay muchas formas. De, digamos, de, de suplantación de identidad y justamente lograr a su vez el acceso a sus cuentas bancarias. ¿Por qué? Por la, por la combinación de ese doble factor. Nosotros muchas veces cuando cuando queremos este, recuperar cuentas, ya sea de un correo o de, un, un, o de una página de nuestro home banking, lo que hacemos es recibir un SMS del banco. Pero uh -huh. si ellos tienen nuestra dirección de correo electrónico, y a su vez tienen nuestro teléfono, también van a recibir hacer? eso, claro. Podrían interceptar nuestro teléfono, porque el SMS es un protocolo muy antiguo de comunicación, y podrían interceptar ese SMS y se hacen pasar, en... o sea, aparece como alguien en el medio de nosotros, intercepta ese SMS y recibe toda esa información. O y... sea que, fundamental para todas aquellas personas que tienen... Este, con un SMS, el doble factor de autenticación es que lo eliminen y busquen el doble doble factor de autenticación con otra metodología, ya sea el Google Authenticator, bajar una aplicación que nos permita la autenticación verdadera en dos pasos, pero no a través de un SMS con el celular.
0: para Entonces, lo de la app que está sugiriendo para mí es algo completamente nuevo. ¿Cuál es la app sugerida? para hacer las autentificaciones.
2: Hay hay varias apps que se pueden utilizar, pero digamos, en el, en el tanto si tienes Android o tienes iPhone, el Google Authenticator, la aplicación Google Authenticator, lo que hace es nos genera un código por unos segundos y nosotros con el usuario y ese código que se auto genera sería una forma que nosotros podríamos utilizar. Se llama Google Authenticator. Otra forma podría ser otra aplicación que se llama Auti. Otra forma sería este, que yo utilice, digamos, un dispositivo que se llama UbiKey. Se escribe Y -U de larga I, -E, -E, que es como un dispositivo USB que uno aprieta ese dispositivo y genera un código. O sea, y muy importante para esto es que la autenticación de dos pasos, no sea a través de un SMS el celular, ni en, ni en los bancos, ni en ninguna red social. Cuando también. hablamos de red, uh -huh. es muy importante saber que no solamente esto es Facebook, esto es Instagram, esto es WhatsApp, es el mismo dueño. O sea que esto La visión es importante entrenarlo para todos.
0: Entonces, eh, lo que sugerís también es que cuando uno se haga una cuenta de Facebook, o de cualquier otra cosa no ponga el no cualquier otra cosa digamos si es otra cosa cuál otra red sugerís que no pongamos nuestro celular por ejemplo en claro. Facebook cuando te preguntas celular jamás lo jamás hay que ponerlo más claro no, no es necesario lo, lo, lo,
2: no es necesario porque o sea porque tú lo colocas porque el, el, esa autenticación en dos pasos tú la estás haciendo con un SMS que te lleva al celular lo mismo con tu cuenta de correo cuando, cuando decís que querés resetear o crear de, compraste una computadora nueva y sabe, te, te enseñaron que una forma segura es tener una autenticación en dos pasos, muchas personas creen que esa autenticación segura es a través de un SMS al celular. Y justamente el protocolo de un SMS, o sea, la forma que tiene un SMS de, de comunicarte es una... Es, de una forma que está pre o sea, que está es obsoleta. Entonces es importante que no no lo hagamos a través de un SMS y usemos esas, esas este, apps que nos permiten esa autenticación, esa generación de código o, o ese dispositivo USB que nos protege justamente, nos protege nuestras cuentas y, y, no, y por, por, podemos... Este, digamos, tener un acceso mucho más seguro a través de este código único que solamente dura seis segundos.
1: ¿Hay cuentas más vulnerables que otras?
2: Y bueno, sí, justamente la vulnerabilidad depende de la fortaleza de, de la de la, de, de la contraseña, sin duda, si, si, si tengo una contraseña de cuatro dígitos, de ocho dígitos y no tengo una combinación de números, letras, códigos, solamente pongo números o pongo el nombre, o sea, los los ciberdelincuentes lo que hacen, tienen herramientas para tratar de romper esas contraseñas, ¿no? Claro. O sea, yo, entonces, es, dependiendo del largo de la contraseña, va a depender la dificultad que tenga el atacante. Pero a su vez, siempre nosotros los que, traba, los que este, digamos, trabajamos en seguridad, siempre decimos que la autenticación siempre sea el doble factor, algo que soy, algo que tengo. Y ese algo que tengo es ese número aleatorio que me genere estas aplicaciones. Es muy importante saber que esas aplicaciones generan un código numérico y dura solamente seis segundos, pero que no lo haga a través de un número claro, celular. Claro, claro. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto.
0: Claro, entonces, clarísimo. Además de, de las redes sociales, ¿qué otro punto vulnerable...? ¿Ves en el uso diario de las personas de
2: a pie? Y lo que pasa, el problema de las personas es, digamos, es que nosotros debemos, eh, a las personas las tenemos que capacitar, las tenemos que educar, concientizar en el aspecto de ciberseguridad. Hoy, con esta situación de Facebook a la vista, estar todos atentos, todos, absolutamente todos aquellos que sabemos que nuestra cuenta, que pueda haber sido vulnerada, estar atentos de que si nos llama el banco a decirnos que por ejemplo mañana llama alguien a, nos llaman del banco a decirnos que nuestra cuenta está teniendo movimientos este, que son inusuales sí claro eso es alarma ah,
1: qué calor o bueno. sea, nosotros
2: lo que tenemos que hacer es no dar o sea no dar este, no seguir esa conversación nosotros llamamos al banco para asegurarnos pero nunca el banco no nos va a llamar a decirnos eso. Nosotros llamamos claro, al banco, claro. nos aseguramos. Va a través de esto, va a haber mucha ingeniería social. Las personas, este es la voz más débil de la cadena, que son las personas, son, a, son aquellas que van a ser vulneradas en esta situación. Entonces van a tratar de extorsionar a las personas. Y va a haber, o sea, Facebook aún no se ha pedido tomar en cuenta la cantidad de, de, de digamos de usuarios que han que han sido vulnerados en Europa donde rigen este, el GDPR o sea la ley de protección de datos muy relevante en Europa hay que tener en cuenta que bueno qué va a pasar
1: claro sí,
2: estoy convencida que esto es solamente la punta de un iceberg y que van a seguir apareciendo en el correr de los meses más información entonces tenemos que estar la Atentos. población sí tiene que estar muy atenta de los de, de los WhatsApp que reciben. Sobre todo que nosotros pensamos, las personas que tenemos nuestra cuenta propia de Facebook, decimos, bueno, ¿qué, ¿qué me puede pasar? Pero hay, qué hay este, organizaciones, empresas que, que transaccionan por Facebook, que tienen claro. la Ah, claro. La, la, bueno, en realidad visto?
0: una amiga mía eh, tenía una empresa, un emprendimiento con miles de miles de seguidores en Instagram. Y le robaron la cuenta. Hay veces que te la roban y es como un secuestro que te piden plata para que te la liberen. ¿Puede ser? Exactamente. exactamente. Y, y en otros casos, no, no, en realidad no entiendo bien por qué se la quedan a veces. ¿Qué hacen con la cuenta?
2: Porque tienen los contactos y hacen justamente la suplantación de identidad. Entonces nosotros tenemos que avisar a todos nuestros contactos que nos han robado la cuenta... Mm. Porque si esa persona se contacta con nosotros, piensa si pasar por nosotros. Y si mañana nos llama diciendo que la tienen secuestrada, que por favor... Esto, esto, este, este, este tema ha pasado acá en Uruguay. O sea, han llamado a personas mayores... Sabiendo, avisando que tienen a nuestros hijos secuestrados.
1: El cuento del tío, famoso cuento del tío. Exactamente. Pero eso
0: va por teléfono, eso por teléfono o por redes sociales.
2: Claro, pero
1: a veces los lo, lo roban por, ser, por redes. Claro, que pero lo lo tienen
2: red. los datos. ahora tienen el teléfono, tienen el Facebook ID, tienen, claro. y tienen mucha más no, información. No, y también ven,
1: ven cuántos hijos tenés, ven en las redes sociales cuántos hijos tenés, qué Ven todo, ven, ven todo. todo. Y más hay personas sí. que, que se exponen de una manera que, que son quizás sí. eh, sin saberlo, este, más vulnerables ante, ante estas personas Que son brillantes y que lamentablemente Usan su inteligencia de manera negativa
2: Exactamente exactamente. Lo que tú decís es, es exactamente Lo correcto y además Teniendo en cuenta que mucha gente Posea eh, Muchas fotos De donde, claro. donde esas fotos quedan, quedan geolocalizadas Entonces a, a, a partir de esa información Pueden saber dónde vives Dónde veraneas Un montón de información que está Hoy, absolutamente disponible, o sea, en todo el mundo. O sea, es muy importante, entonces, cambiar la autenticación y llevar a todas las redes a ese doble factor. Eso es lo más relevante que hay que considerar.
0: La verdad que sí. Bueno, muy lo dejaste muy, muy claro. Muchísimas gracias, Etel Cornequi. ¿Está bien pronunciado el apellido?
2: Está perfectamente.
0: <risas> Coordinadora y docente del Programa de Desarrollo Profesional en Seguridad de la Información y también docente del Diploma de Especialización en Ciberseguridad en la ORD. Muchísimas gracias por estos minutos en el taquito. No, por favor,
2: muchas gracias a ustedes. Un placer. Buenos gracias, días.
0: buenos días.